0: Bienvenidos a esta segunda temporada de Colores en Audio, soy Mauricio Samudio y continuando con nuestro estudio de Venecia, hoy Liliana Checa culminará con la obra de Tiziano. Por otro lado, discutiremos el contexto histórico de la segunda parte de la vida de este artista, es decir, lo que ocurría en Europa entre los 1530 y el final del siglo XVI. Es importante comenzar hablando de España, pues sería en estos años que esta nación se convertiría en una potencia mundial. Luego de conseguir la rendición de Granada en 1492, comenzaron a colonizar las Américas a raíz de los viajes de Colón. No pasaría mucho para que obtuvieran una presencia en el Caribe y, luego, en 1521, lograran conquistar al Imperio Azteca de la mano de Hernán Cortés. Ese mismo año, Fernando de Magallanes, un portugués navegando al servicio de España, muere en Filipinas, no sin antes reclamar las islas para la corona española aunque pasarían años antes que se colonizara el archipiélago. Este viaje, que se convertiría en el primero alrededor del mundo, sería terminado por un lugarteniente de Magallanes, Juan Sebastián Elcano, quien llegaría de vuelta a España en 1522, al mando de un solo barco y de 17 hombres al borde del colapso. España seguiría su expansión y, en 1532, Francisco Pizarro conquistaría el Imperio Incaico. Con estas posesiones, Carlos V se convertía en quizás el hombre más poderoso del mundo. Le pertenecían no solo el Sacro Imperio Romano y España, sino también el norte de África, el sur de Italia y la América española. Sin embargo, abdicaría en 1556, dejándole el Sacro Imperio Romano a su hermano Fernando I y España, Holanda y Flandes a su hijo Felipe II. Se retiraría a un monasterio en donde moriría en 1558. Aunque gobernados por diferentes monarcas, ambos países, el Sacro Imperio y España, serían aliados hasta la extinción de la rama de los Habsburgo en España en 1700 con la muerte de Carlos II. Felipe II recibió un país en expansión, con un gran imperio en América. Pronto agregaría territorios en Asia, como por ejemplo Filipinas la cual sería conquistada en 1565. También llegaría a involucrarse en Japón, donde muchos misioneros españoles y portugueses convirtieron a varios señores feudales japoneses al catolicismo. Es en estas épocas donde Miguel López de Legazpi, un conquistador español en Filipinas, planea la invasión y conquista de la dinastía Ming en China, objetivo que nunca se da, pues Legazpi muere en 1572. Dada que la China Ming caería ante los manchúes en 1644 a base de traiciones y problemas políticos, no es difícil pensar que quizás Legaspi podría haber tenido éxito en su empresa. Sin embargo, pronto comenzarían los problemas para España. En 1568, los holandeses iniciarían la Guerra de los 80 años, que sería su guerra de independencia para liberarse del dominio español. Esta no sería la única guerra en Europa pues la Reforma había dejado al continente dividido en países católicos y protestantes. Estas diferencias eventualmente llevarían a la Guerra de los Treinta Años entre 1618 y 1648. Sin embargo, Felipe II tuvo la habilidad para maniobrar y mantener a España a salvo de quienes buscaban su ruina. Quizás su momento más duro fue cuando tuvo que hacer frente a la derrota de la mal llamada Armada Invencible digo mal llamada pues Felipe la había nombrado la Grande y Felicísima Armada fueron los ingleses quienes le dieron el apodo de Armada Invencible para que su victoria sonara aún más impresionante Felipe II había estado casado con María Tudor, reina de Inglaterra, quien había revertido las políticas de su padre y hermano, quienes habían roto con Roma e iniciado la reforma inglesa. A la muerte de María en 1558, Felipe había perdido su título de rey de Inglaterra y el país, ahora bajo el dominio de Isabel I, había regresado al bando protestante. Se cuenta que Felipe le propuso matrimonio a Isabel, pero ésta lo despreció. Deseando regresar a Inglaterra al catolicismo, Felipe hizo planes para la invasión de las Islas Británicas. La invasión fue destruida por los barcos en llamas que envió Sir Francis Drake, el corsario inglés por el cual Felipe había ofrecido una recompensa de veinte mil ducados el equivalente a 6.5 millones de dólares en la actualidad. Los sobrevivientes naufragaron en tormentas a lo largo de la costa británica. Dice la historia que cuando Felipe II se enteró del desastre de la armada, exclamó «Yo mandé mis barcos a pelear contra hombres, no contra los vientos y olas de Dios». Sin embargo, al año siguiente, Felipe se recuperaría cuando los ingleses mandaran la armada inglesa a España. La derrota británica aseguraría el dominio español por una década más. Ahora, después de conocer este mundo de exploración y guerras religiosas, damos paso a Liliana Checa, quien, como dijimos al inicio, nos hablará un poco más sobre la vida de Tiziano.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Colores en Audio, podcast producido por el Comité de Lectura de uso Townsend, a quien agradecemos la difusión. Soy Liliana Checa y, como les ha anunciado ya Mauricio, Hoy les seguiré hablando la trayectoria de uno de los artistas más poderosos de todos los tiempos, Tiziano. Tiziano pasó una temporada en la corte de Urbino y ahí pinta La Venus Urbino, adquirida por el hijo del duque, Guidobaldo de la Rovere. Como otros cuadros del artista, este llega a Florencia desde Urbino como parte de la herencia de Vittoria de la Rovere, esposa de uno de los duques Medici. Realizada en 1538, esta pintura es considerada como la obra maestra de la madurez de Tiziano. Inspirada probablemente en la Venus dormida de Giorgione, Tiziano se encarga de resaltar la distancia que los separa. El paisaje del cuadro de Giorgione es sustituido aquí por un interior donde transcurre una escena cotidiana. La Venus de Tiziano es representada despierta y no dormida. Su mirada está dirigida hacia el espectador, estableciendo así una especie de complicidad entre la protagonista y el observador. Pero eso es una fuente inagotable de inspiración para los artistas del Renacimiento. Es la diosa de la belleza y del amor, y de ahí quizás la interpretación errónea del cuadro de Tiziano. Podría tratarse de un retrato encargado al artista como regalo de bodas para Guidobaldo la Rovere, duque de Urbino. En el momento en que Tiziano printa el cuadro, la prometida de Guidobaldo, Giulia Varano, tenía diez años. Existe otra tesis que sostiene que la modelo del cuadro podría haber sido la madre de Guidobaldo. Eleonora de Gonzaga, de quien Tiziano había hecho un retrato el mismo año. A diferencia de la Venus dormida de Giorgione, la de Tiziano está dotada de atributos necesarios para el matrimonio que simbolizan la fidelidad. Las sábanas blancas sobre las que se recuesta aluden a su pureza, el perro a su lealtad, las flores que sujeta con las manos a la vida matrimonial. Los personajes que buscan ropa, en el casón y noce, el baúl con el que la novia llegaba a casa del novio, aludiendo también a la dote pactada son sus damas de compañía. No se trata, pues, sino metafóricamente de una Venus. De acuerdo a otra versión, podría también tratarse del retrato de la cortesana más famosa de Venecia. En este cuadro, Tiziano da rienda suelta a su adhesión espontánea, a la belleza. La sensualidad de los personajes mitológicos de Tiziano se asocia con el clima moral permisivo de Venecia. Tiziano realizaría cinco versiones distintas de Venus recreándose con la música aludiendo a la vista y al oído, es decir, a la belleza y a la armonía. A diferencia de las poesías comisionadas por Felipe II o las furias en cargo a la reina María de Hungría, en las Venus no hay una unidad temática que no se relacione con la sensualidad y el color. Tiziano es un pintor muy longevo que podría haber vivido hasta 103 años porque no hay certeza sobre la fecha de su nacimiento. Esta longevidad le permite dejar una vasta colección de pinturas extraordinarias e innovadoras en las que se resaltan su tratamiento de la luz, la composición, el uso de planos, la perspectiva y las transparencias. Maestro en múltiples géneros, algunos de los cuales se renuevan completamente, como la pintura alegórica, la temática religiosa, el retrato y también la pintura mitológica. Sin embargo, estas categorías no son compactas, sino que a veces lo mitológico suele parecer religioso y lo religioso mitológico. A lo largo de su carrera, su obra se va a hacer cada vez más suelta y audaz, mediante el tratamiento de la figura, el difuminado y sus composiciones. Goza de una clientela internacional prestigiosa, el duque de Ferrara, la República de Venecia, de la cual es el pintor oficial, el duque de Mantua, y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, que luego de ver el retrato de cuerpo entero que dé él a no quiere que nadie más lo retrate y luego su hijo, Felipe II, el papa Pablo III, por mencionar algunos de sus comitentes importantes. Según relata Vasari, Miguel Ángel no puede dejar de reconocer su talento, pero comenta que era una lástima que en Venecia no se aprendiera desde el inicio a dibujar bien, ya que, de ser así, el trabajo de Tiziano sería magnífico. Al decir esto, recuerdo una vez más la premisa de la escuela veneciana, colore versus diseño, gratifica que, que el color es más importante que el dibujo. Sin renunciar a las características del pleno clasicismo, Tiziano aporta un concepto peculiar de luz y color que lo desmarcan del resto del arte del momento. Su luz es una luz brillante y fogosa. El color es de tonos cálidos y gruesos empastes, capaz por sí solo de recrear atmósferas siempre acogedoras y sensuales. La mayor colección de Tiziano la tiene el Museo del Prado por su relación con los Augsburgo y porque incluso después de su muerte Reyes como Felipe IV seguirían comprando su pintura. El Prado cuenta con 65 lienzos del artista. Así, entre otros muchos cuadros, están las furias, que representan humanos que han desafiado a los dioses y están condenados a castigos eternos en el Tártaro, un lugar de castigo en el mundo mitológico. De las cuatro furias, dos se perdieron con el incendio de la Alcázar de 1735, la adicción y Tanta. Las que se conservan son dos, la de Sísifo, condenado a cargar eternamente una piedra por haber buscado evitar la muerte cuando estaba bien a buscarlo, y la de Ticio, castigado por haber intentado seducir a Leto, amante de Zeus y madre de Apolo y Artemisa, a quien un buitre le devora el hígado diariamente. Entre 1553 y 1562, Tiziano pinta seis cuadros mitológicos denominados Las Poesías, para Felipe II. De estos, solo Venus y Adonis se encuentra ahora en el Prado. En todos estos cuadros, que debían ser colgados en un espacio determinado, Tiziano interpreta con absoluta libertad los textos de la metamorfosis de Ovidio, dotando a las poesías de su inagotable imaginación para resaltar aún más el dramatismo. Otra destreza de Tiziano es captar la personalidad, la humanidad y el rango social de sus retratados. Tal es el caso del retrato de cuerpo entero de Felipe II, un rey austero que se convierte en el paladín de la contrarreforma católica, o el de Ariosto, el escritor de Orlando el Furioso que solo con su actitud de seguridad y su manera de mirar al espectador hace gala de su fama y prestigio. En el retrato póstumo de Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, queda en evidencia la clase social de la retratada. Esa capacidad de pintar temas tan diversos, con tanta naturalidad, de poner énfasis en el manejo de los colores tierra de captar la personalidad de sus modelos, de interpretar con absoluta libertad la mitología, convierte en a Tiziano en uno de los grandes genios de la pintura, de quien se dice que aplicaba los últimos toques a sus lienzos con los dedos y que solía dar hasta cien capas de barniz a sus pinturas. Una anécdota relata que incluso, mientras pintaba un retrato de Carlos V, al caérsele un pincel al artista, el emperador se agacha a recogerlo. Al margen de que esta anécdota sea cierta o no, es una historia que pone en manifiesto que Venecia es la tierra de grandes pintores. Nos despedimos hasta el próximo episodio de Colores en Audio.